4: en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de jueves. Hoy es 20 de enero del año 2022 y se podría decir que comenzamos a agonizar en este primer mes del año. Así de volada se da. Fíjese, apenas el fin de semana platicaba yo con nuestra querida chef y colaboradora Paulina Abascal y entonces eh, nos daba algunas recomendaciones, pero ya para el Día de la Candelaria. O sea, para el tema de los tamalitos, qué sí de esto, el otro que por cierto he visto de muchos sabores últimamente, ¿no? Muy ricos, hay unos de cochinita, que ahorita le voy a dar el tip, lo voy a poner ahí en redes, buenísimos, pero en fin... El chiste es que, y después, que se viene? Ya la entrada de la primavera, y después, yo no sé qué, pero ya vamos a estar en mes de noviembre. Y por eso también decía en mis redes sociales que si mejor dejo mi arbolito y ya va mejor para diciembre, ¿no? Porque más tarde uno en quitarlo, que llegue ya el mes de diciembre. Pero bueno, qué gusto que nos estén acompañando aquí en las noticias de la tarde a nombre de Jesús Martín Mendoza, quien ya ahí la lleva poco a poco y le mandamos un saludo, un gran abrazo a Jesús, al buen Jesús Martín. Aquí andamos cuidando el changarro en la frecuencia que usted sintoniza, que es el 98.5 de FM en el Valle de México. Pero como siempre eh, lo hacemos, saludamos a los que lo hacen también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, en las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, hasta donde tenemos alcance. Si usted quiere vernos aquí nuestra transmisión completamente en vivo con todos los cuidamos que tenemos, lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx, porque por supuesto estamos transmitiendo completamente en vivo aquí. desde Torre Carracha Insurgente, Sur 1271, aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Nos pueden seguir también en arroba Samacona al aire. Tenemos un gran programa. Vamos a dar, por supuesto, como siempre lo hacemos, actualizaciones de COVID, este, están fuertes los contagios, muy fuertes. Si usted sale a la calle, hágalo con cubrebocas, porque no hay que confiarnos. Seguimos, seguimos en pandemia. Le vamos a entrar al tema de Pemex, que ya asumió el control de la refinería Deer Park allá en Estados Unidos. Eh, um... ¿Qué otros temas? Mateo, también el tema de Mateo, un joven transgénero finalmente ha obtenido su acta de nacimiento y le vamos a platicar por qué es relevante este tema. Claudia Sheinbaum celebra la entrega de pensión del bienestar para todos los adultos mayores aquí en la capital, le vamos a entrar, y eh, por ahí hay respuesta del INE, se los adelantaba el día de ayer, mientras estemos bien con la ciudadanía, el INE está bien, esto lo dijo el consejero Ciro Murayama. Pero bueno, pues eh, vamos a ir ahorita con el resumen de noticias, ¿Cuándo son ya a las seis de la tarde con tres minutos, les saluda Manuel Zamacona, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que Octavio Romero Oropesa, titular de Pemex, anunció el cierre exitoso de la compra del 50% de las acciones de la compañía Shell de la refinería Deer Park, por lo que a partir de este momento, Petróleos Mexicanos tiene el total de la propiedad. La Junta General del Instituto Nacional Electoral aprobó recursos mínimos indispensables para la capacitación de funcionarios de casilla y la integración de mesas directivas para el ejercicio de la revocación de mandato. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, esto por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión en las víctimas registradas por la pandemia de COVID-19 estas notas no nos gusta darlas, pero ya el cuerpo del bebé encontrado al interior del Cerezo, allá en Puebla, podría haber provenido de un anfiteatro en la Ciudad de México, pues no se cuenta con denuncias con características de este infante encontrado sin vida el pasado, 10 de enero. También le platico que el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba, comunicó que los trabajos de reconstrucción de la zona del derrumbe de la línea 12 del metro van a iniciar en aproximadamente cinco semanas, porque se está a la espera de la llegada de las primeras piezas que van a reforzar esta estructura. Los gobernadores Alfredo del Mazo, del Estado de México, y de Jalisco, Enrique Alfaro, tienen COVID-19. Esto lo afirmó que, bueno, pues, del mazo tiene afortunadamente síntomas leves, mientras que Alfaro dijo ser asintomático. Ambos se reportan bien y en aislamiento. Un bufete de abogados alemán afirmó que el Papa Benedicto XVI... Conocía los actos de pedofilia de varios sacerdotes en Alemania cuando era cardenal entre 1977 y 1982, por lo que se le acusa de omisión por inacción en estos casos de abuso de menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar un recorrido en las calles de la ciudad de México. Vamos a enlazarnos con Javier Ruiz, que está en algún punto de esta capital. Adelante Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Excelente tarde, te saludo con gusto. Nos encontramos recorriendo la zona centro de la ciudad de México. En específico, el paseo de la reforma, donde vamos a encontrar la carga vehicular, al menos para quien transita de la zona de la conducta del ángel de la independencia y para quien desea llegar hacia la Avenida de los Insurgentes, también para continuar hacia la avenida Hidalgo, el sentido pues, de manera, en general, el avance todavía es bastante aceptable, es únicamente a que son provocados por la operación de semáforos, pero en general nada para tomar alguna alternativa. También recorrimos parte de la avenida Doctor Río de la Loza, también ya presenta carga vehicular, una vez que se deja atrás la zona de la avenida Chapultepec, la zona del eje 1 poniente de la avenida Bucarelli, y esta en dirección hacia el eje central Bajaro Cárdenas, más adelante también estamos llegando al mercado de Sonora, en este punto tenemos por reducción de carriles, también tenemos importantes cruces de patrones. Será cuestión de superar congreso de la Unión para que la circulación mejore en dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Y finalmente, la carretera San Antonio también de con carga una vez que te jereja atrás Lucas Alemán. Y esto para quien desea llegar al entronque con el viaducto Miguel Alemán o bien para continuar sobre la de
4: Tlalpan. De momento, Manuel, fue el reporte que tenemos. Ahí está, Javier. Oye, ya nada más para preguntarte y cerrar un poquito, ayer es, eh, estuvimos dando seguimiento al incendio registrado en la alcaldía de Escapotzaljo. ¿Aproximadamente a qué hora terminó y cuál fue el reporte final, Javier?
5: Pues realmente, Manuel, ah, terminó ya prácticamente por la mañana. Eh, lo, lo que terminó abarcando fue pues parte de la todo, prácticamente toda la fábrica de bicicletas, las oficinas y almacenamientos del TAP, y posteriormente eh, informábamos de que riesgo, pues un taller mecánico, mismo que también, pues desafortunadamente se incendió por la mañana ya bomberos únicamente necesitaban la remoción de fondos que no nuevamente ardiera algo más, afortunadamente, pues ya lograron controlarlo, e incluso todavía para esta hora, pues todavía están los bomberos pues retirando, pues prácticamente todo lo que se quedó, muchas eh, láminas, muchas puertas que prácticamente pues quedaron totalmente calcinadas, espera que se realice también, por supuesto, el registraje correspondiente para saber provocó el incendio y también pues en los próximos
4: días estarán retirando pues todo lo que se quemó Manuel. Ahí está, muchísimas gracias, te agradezco mucho como siempre Javier. Estamos atentos, hasta problemas buenas tardes. Muy buena tarde, y en otro punto Daniel Magaña, ¿Cómo estás Daniel? Adelante. ¿Qué tal,
5: ¿Qué tal Manuel? Muy buena. para las personas que en la zona de la calzada de ermita una pues tarda agradable con algunas complicaciones, pero bueno, pues no se tienen los problemas que habitualmente se presentan en la incorporación hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, tardará cuando mucho un par de
6: cambios de la luz del semáforo para ingresar hacia la zona del eje 5 oriente y continuar en dirección hacia la zona de la central de Abastos y continúan sobre la calzada de ermita. El avance pues es mejor incluso para poder trasladarse hacia la zona de la avenida San el, el reporte muy buena tarde.
4: Ahí está, muy bien, gracias, estamos pendientes, gracias Daniel. Continuamos, acá. En otro punto, Gerardo Rodríguez, adelante, ¿cómo estás, Gerardo?
7: Muy bien, mi querido Manuel, excelente tarde, y tenemos información en la zona sur de la capital, para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, lo que van a encontrar es un incremento en la ofrencia de autos, cada vez es más difícil avanzar hacia el perímetro de Tlalpan, si dejan atrás el eje 1 Oriente o la Avenida Universidad. Habrá que salir con tiempo, y ya superando Tlalpan, el desplazamiento mejora notablemente, y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido, de hecho, en algunos tramos, dejando atrás la calzada de la viga, se puede alcanzar la velocidad máxima de los 80 kilómetros por hora, pero por supuesto no hay que abusar del acelerador. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Mira, cualquier reclamo aquí con la producción, eh porque yo, yo pregunté dos veces si era <risa> Gerardo Galicia, que conste. Muy bien, estamos al pendiente, nos escuchamos más tarde, Jerry. Un dedazo, mi querido Manuel. Un claro dedazo. que sí. Gracias, Gerardo Galicia, ahí en las calles de la capital. Son las seis de la tarde, ya con nueve minutos, las seis con nueve en el tiempo del centro del de País. Es 20 de enero del año dos mil veintidós, hay efemérides, y las tiene nuestro compañero Abraham Arnola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 20 de enero, 1486. Cristóbal Colón se presenta en Córdoba ante los reyes católicos y entra a su servicio. 1532. En la región de Zacatecas, los españoles Fernando y Francisco de Sain fundan la villa de San Sebastián, hoy conocida como Saint Alto. 1576, en México, se funda la Villa de León como una guarnición para los españoles que se encontraban en guerra con los grupos de chichimecas que poblaban la región. 1929, León Trotsky es expulsado de la Unión Soviética y deportado a Turquía. 2015, fallece Cancerbero, rapero venezolano, uno de los más valorados en habla hispana. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en
4: la historia. Gracias. Muchas gracias, mi querido Abraham Arriola. Bueno, pues vámonos con el pronóstico meteorológico para el día de mañana, para mañana 22. Se esperan lluvias muy fuertes, con lluvias puntuales intensas en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Esto para mañana 21 de enero. Lluvias fuertes con lluvias puntuales también en estados como Campeche y Quintana Roo. Saludos ahí al sur de nuestro país que nos está escuchando. Intervalos de chubascos con lluvias fuertes también en Nuevo León, en Tamaulipas y Yucatán. Chubascos de 5 a 25 milímetros, esto en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Lluvias aisladas en Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán. Estado de México, en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tlaxcala. A ver, va a haber posible, posible caída de agua, nieve o nieve durante la mañana. ¿Dónde? sierras como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas y en cimas montañosas con altitudes superiores a los mil metros sobre el nivel medio del mar y centro oriente del país. Esto, bueno, le puedo hablar eh, estados como el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Así que hay que tomar nuestras previsiones para el Valle de México que nos espera. Cielo medio nublado durante la mañana y ambiente frío a muy frío con posibilidades de heladas al amanecer y bancos de niebla en zonas altas que rodean la región. Y por la tarde va a incrementar la nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado. Viento de sur y suroeste, de 10 a 25 kilómetros. En la capital se pronostica temperatura mínima de 8 a 10 grados, máxima de 21 a 23. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de menos 1, ojo, menos eh, 1 a 1 grado y máxima de 16 a 18 grados. Además, posible caída de nieve o aguanieve en elevaciones superiores a los 4.000 metros del Estado de México durante la madrugada del viernes. Y los que nos preguntan, porque no crean que los olvidamos, ¿eh? allá en la península de Baja California, va a haber nubosidad dispersa, ambiente matutino frío a muy frío en zonas altas. Hay heladas también al amanecer, así que tome sus precauciones. de la tarde ya con 13 minutos, las seis con trece en el Tiempo del Centro del País. Bueno, vamos a hacer contacto hasta Morelia, porque ahí el tema del refuerzo a personas de 40 a 59 años de edad, se está saliendo un poco de control, hay filas, se reportan filas de hasta 12 horas, 12 horas. Paola Mendoza, corresponsal allá en Morelia, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Manuel, y yo, que nos escucha. Esta tarde, pues sí, comentarte que eh, la jornada de la aplicación para el refuerzo para personas entre los 40 y 59 años de edad aquí en la ciudad de Morelia se salió de control y esto debido pues, a que eh, las autoridades en materia sanitaria únicamente habilitaron dos centros de vacunación para más de 50.000 personas entre estos grupos etarios. Señalarte que, bueno, eh, la jornada de, de aplicación para el refuerzo de la vacuna eh, de la farmacéutica AstraZeneca Inició el día de ayer, sin embargo, desde la mañana, desde la madrugada del martes para hacer día miércoles, ya se reportaban filas al exterior de los recintos eh, de los centros de vacunación con 12 horas de anticipación, tema que se volvió a replicar el día de hoy. En algunos centros de vacunación, las filas daban hasta tres o cuatro vueltas al exterior de las instalaciones y debido a ello, y a que bueno, finalmente se generó bastante aglomeración a las afueras de tipo de recintos, fue que la Secretaría de Salud de Michoacán decidió eh, a, a aperturar más días la jornada de vacunación, extender las fechas para la próxima semana. Mientras tanto, las personas que se encontraban a las afueras de distintos recintos el día de hoy, aproximadamente a las 13 horas se les empezaron a entregar fichas para que no tuvieran que esperar más horas a las afueras de los recintos, debido a que de una u otra manera los lotes de vacunas que tenían establecidos para el día de hoy no rebasaban a las 10.000 personas, mientras que las personas interesadas en vacunarse sí rebasaban esta cifra. Se espera que la jornada de vacunación se amplíe hasta el próximo miércoles, en tanto, bueno, que se terminen de vacunar todas las personas que están interesadas en aplicarse el refuerzo. Esta será la información desde de Michoacán, Manuel.
4: Está, está complicado, ¿no? Porque filas de hasta 12 horas, imagínate, pues, medio día. ¿Ahí? No, lo que,
0: lo que sucede justamente es que ha habido oh, un poco de pánico en el sentido de que pues la gente está viendo esas filas que dan tres o cuatro vueltas a los recintos mm -hmm. y prefieren irse desde una madrugada antes a pasar toda la noche afuera de los recintos de vacunación en la idea de ser los primeros o de esperar pues menos tiempo, lo que claro. termina siendo contradictorio, ¿no?
4: Por supuesto. Pues vamos a estar muy pendientes, Paula, muchas gracias por la información.
0: Claro que estamos por informar, muy buenas tardes.
4: Gracias, Paula Mendoza, corresponsal allá en Morelia. Y de Morelia nos vamos hasta Jalisco, allá entre el 5 y 10% aumentó el gasto familiar por la compra de insumos de protección contra COVID-19. Y es que, mire, vamos a las farmacias y ahora quizá resulta como en un principio, compramos cantidad de cubreboca, de gel, de este sanitizante. Mayeli Mariscal allá en Jalisco, ¿cómo estás Mayeli?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues así es, entre 5 y 10 ciento es lo que se está invirtiendo en las familias para compra de insumos y es que además ahora que se está eh, regresando ya de manera presencial a las aulas, este lunes, recordar que en Jalisco regresó el sistema de educación básica a los planteles, pues implica el aumento en la compra también de cubrebocas, recordar que bueno, una vez que estos se humedecen, se deben de cambiar, adicionalmente pues el uso de caretas o también la compra de gel alcoholado sobre todo eh, pues para cada uno de los miembros de la familia que puede estar protegido es lo que ha venido incrementando este gasto familiar así lo aseguró el doctor héctor raúl pérez gómez el director de la división de disciplinas clínicas del centro universitario de ciencias de la salud y recordar que bueno en méxico la pandemia inició el 27 de febrero del 2020 es decir ya estamos próximos a cumplir estos dos años en donde pues sin duda estos insumos ya forman parte de la lista de compras al adquirir la canasta básica. En estos momentos recordó también el experto que no se debe de utilizar un cubrebocas con válvula debido a que estos solamente protegen a quien lo porta, es decir, no a los demás. Y también, eh, pues recordar que hay algunos insumos que ya no son necesarios, ya no son útiles, como son estos tapetes de hule en donde se colocaba alguna solución eh, sanitizante. O los claro. túneles de ozono, que también ya se demostró, pues en estos momentos no tienen alguna eficacia. Esa es la información desde Jalisco.
4: Hay veces que los tapetes de hule hasta dan este más apariencia de ser infecciosos, ¿no? Por toda la cantidad que guardan ahí de, de, bacterias y los zapatos, imagínate unos tras otros que van ahí, y hay lugares que ni los cambian, este Mayeli. Así
9: es, ni los cambian o ya ni siquiera les ponen esta solución, lo cual hace que el tapete de ule, pues quede totalmente seco y ahí lleno de tierra, ¿no? sí,
4: sí, hasta asco da, la verdad, hasta asco da. Bueno, pues te agradezco mucho, un saludo allá, a Jalisco.
9: Excelente tarde para
4: todos. Igualmente para ti. Bueno, ahora vámonos hasta Sonora. Confirman la circulación de Omicron allá en la entidad. Gerardo Moreno, me da mucho gusto saludarte. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte desde acá, desde Sonora, donde el día de hoy el secretario de Salud Estatal confirmó que se trata ya de la variante Omicron, la que está circulando activamente en el estado, principalmente en la capital Hermosillo, la cual es la causante del incremento de casos que se han registrado durante esta cuarta ola de contagios en este inicio del 2022. José Luis Alomía Segarra, titular de esta dependencia, detalló que ya tiene confirmado en el laboratorio estatal un total de 253 muestras tomadas que salieron con un diagnóstico de alta probabilidad de ser una de las siete mutaciones de Omicron, lo cual dijo también confirma ya la circulación activa de esta variante del virus aquí en el estado. Señaló que solo se tomó una muestra del 5% de los casos confirmados en Sonora durante las últimas semanas para ver si se trata de esta nueva variante, por lo que seguramente son muchas más las personas que se han enfermado de Omicron aquí en el estado de Sonora. Dijo que esta variante circula principalmente en Hermosillo, la capital del estado, porque de esta muestra el 85% de los casos fueron tomados aquí en la capital, Luego sigue el, el municipio de Cajeme al sur del estado con el 5 y también se ha detectado la presencia de Omicron en otros 10 municipios, incluidos la frontera de Nogales y San Luis Río Colorado. Precisó que tanto el tratamiento como las medidas de prevención para Omicron son exactamente la, igual que el resto de las variantes, por lo cual el saber que está circulando solo sirve para fines de la estrategia de salud pública y tomar acciones de contención. Para el resto de la población en general, las recomendaciones sigue siendo las mismas. Aclaró que de las medidas que ahora estarán tomando, está verificar claramente los aforos permitidos en espacios públicos y en comercios, donde si el municipio se encuentra en nivel máximo, que es el rojo, solo se permitirá un 30% de capacidad de aforo, en naranja un 60%, en amarillo un 75%, y los pocos municipios que aún permanecen en verde no tendrán restricciones. Sin embargo, aclaró que afortunadamente hay una disminución en lo que son los casos graves aquí en Sonora, ya que el número de personas hospitalizadas, quienes han requerido intubación y, por supuesto, las personas fallecidas, se han mantenido niveles muy bajos pese al incremento de casos, pero el llamado, como siempre, es a no bajar la guardia. Ya por último, te platico que el número de total de contagiados aquí en Sonora durante todo lo que va a la pandemia es un 136.000, 469 personas, casi 12.000 sí. de ellas durante el mes de enero, y ya hay un total de 9.325 sonorenses fallecidos a causa del COVID-19. Así el reporte acá en Sonora.
4: En general, el panorama, ¿cómo lo ves en las calles? Eh, ¿La gente usa cubreboca, ¿Si trata de, de, de evitar ciertas aglomeraciones? ¿Cómo lo ves tú, Gerardo?
6: Sobre todo durante estas eh, primeras semanas del año, se ha visto una disminución eh, bastante de personas circulando en las calles, como que si el impacto de, de casos sí fue bastante uh -huh. alto, incluso ha habido pues bastante ausentismo en los centros de trabajo, ya que es precisamente los grupos de edad que van de los 25 a los 49 años, quienes más han estado contagiando y pues han tenido que resguardarse en sus casas. Sin embargo, sí hubo un relajamiento en cuanto a las medidas de protección, sobre todo durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, uh -huh. y son los que se han venido pues eh, contagiando y generando estos brotes familiares y en los centros
4: de trabajo. Bueno, pues estaremos pendientes, te agradezco mucho el reporte. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo Moreno, desde Sonora. Y por cierto, la variante Omicron sigue sumando síntomas que pueden alertarlo a usted de un posible contagio. A todos ellos, y ahora se agrega uno más, el cual podría anticipar un caso positivo, y ¿a qué responde? A un cuadro de conjuntivitis. Así es, ese es un nuevo síntoma, ¿eh? Un cuadro de conjuntivitis. Una doctora, que es Nina Aslan, eh, integrante de la Sociedad de Oftalmología Británica, aseguró que uno de los síntomas de estar infectado de coronavirus está también en los ojos agregándose a todos los demás, por supuesto. Incluso afirmó, si la infección irrita y causa inflamación en los ojos, ya se agregó a la lista. Si usted recientemente ha tenido irritación en los ojos, se talla mucho los ojos, tiene conjuntivitis, bueno, pues ahora eso podría ser una nueva variante de síntomas para el COVID-19, para que usted dé positivo. Bueno, eso por una parte. Y por otra, franquicias de farmacias revelaron que en enero de 2022 se incrementó la venta de Vaporruf. Hágame usted el favor, ¿no? Por lo que dicen allá arriba, es que con eso se quita. Y pues sí, así como lo escucha. Franquicias de farmacias revelaron que en enero se incrementó la venta de Vaporruf aproximadamente en un 60%. En todas sus presentaciones, ¿eh? comparado con las ventas de meses anteriores. Y por supuesto que coincide con el mensaje que emite el presidente López Obrador. Él recomendaba, ya saben, sus videos con Vaporub, ¿con qué más? Que se quitaba con las estampillitas, por supuesto, como parte de su tratamiento para superar y contrarrestar la infección por COVID-19. Pues así las cosas, el Vaporub aumentó sus ventas. Síganos a través de nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire. Estamos en las noticias de la tarde aquí en Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 en el Valle de México. Regresamos con más información. Tenemos mucho aquí en las noticias de la tarde.
10: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos, tenemos buenas noticias. Desde el lunes 17 empezó la gran semana de la decoración en el World Trade Center Ciudad de México. Es una gran oportunidad para encontrar todo tipo de muebles, decoración, joyería, artesanías, blancos y todas las tendencias para decorar tu hogar. Aquí encuentran diseños exclusivos con precios de fábrica. Además, si quieren invertir para emprender en un nuevo negocio, Deco Estilo Expo Decoración y Regalo es la mejor opción ya que tiene las mejores ofertas, porque aquí, aquí se compra para vender. Más de 150 empresas con una gran variedad de artículos de decoración, cuadros, tapetes, regalos, textiles, salas, comedores, recámaras y mucho más. Y lo mejor de todo, en un recinto seguro, que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Aún, Aún podemos ir, solo hay que registrarse en www.decoestilo.com.mx para obtener el pase gratis. Hay que avisarles a todos. Decoestilo, expo, decoración y regalo. Estará hasta el viernes 21 de enero en el World Trade Center Ciudad de México. No se lo pueden perder. Regresamos contigo, Manuel Zamacona, a las noticias.
4: Muchísimas gracias, son las seis de la tarde con treinta y minutos en el tiempo del centro del país Usted sintoniza las noticias de la tarde aquí a través de Heraldo Radio Si nos acaba de sintonizar, bienvenida y bienvenido Si ya lo hacía, gracias por seguir Mire, eh, ya salieron las cifras nuevamente de COVID-19 que ofrece el gobierno de nuestro país México sumó cincuenta mil trescientos setenta y tres nuevos casos de coronavirus Sí, eh, ayer, bueno, fueron una brutalidad, sesenta mil cincuenta y dos Afortunadamente, el número baja, pero no creo que baja por mucho. Hay veces que pues los propios indicadores hacen que unos días bajen, otros suban dependiendo. Unos van regresando de viaje, otros a lo mejor se juntaron con la familia, hicieron fiestas, acaban de contagiar. Hay muchos factores por los que hacen que pues, las cifras diarias varíen. Hoy México sumó 50.373 nuevos contagios de coronavirus y 278 muertes en las últimas 24 horas, con lo que se acumulan... 4.545.683 contagios y 302.390 defunciones, esto de acuerdo con el informe, le repito, de la propia Secretaría de Salud. El comunicado también eh, contabiliza los 624.417 casos sospechosos y 8.308.105 casos negativos, 342.788 casos activos estimados. Pero mire, nada más para que tenga idea de la variación de cifras. Por ejemplo, el 12 de enero hubo 44,187. El 16 de enero, 19,132. El 18 de enero, 49,343 contagios. El día de ayer hubo un pico, y fue cifra récord, 60,552 el día de hoy, 50.373. Esto no quiere decir que el día de mañana vaya disminuyendo. Ojalá y sí. Ojalá de verdad. Ojalá vaya disminuyendo. Pero bueno, pues vamos a, a estar muy pendientes porque de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud, en México la tasa de incidencia de casos acumulados de 3.493.5 por cada 100.000 habitantes. Ahora... La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un promedio en mujeres, la cual es de 51.1%. La mediana de edad en general es de 39 años. Pues ahí lo tiene. Oiga, y por supuesto también a los que nos escriben, ahí hay es servicio a la comunidad. Se está solicitando donadores de plaquetas tipo A positivo o negativo y O positivo o negativo para el paciente Guillermo Ferrer Durán. Mire, él está internado en Star Médica y en Lomas Verdes, así que le pedimos su apoyo. Si usted nos, nos pudiera ayudar, le estaríamos muy agradecido. Le voy a dar un número. El número es 5526251700. Le repito, 5526251700, la extensión. 1026. La extensión es 1026 para programar este pues la cita y el ingreso va a ser por la sala de urgencias. Si necesitan mucho de su ayuda, entonces le voy a repetir, se solicita donadores de plaquetas tipo A positivo o negativo y O positivo o negativo para el paciente Guillermo Ferrer Durán está internado ahí en Star Médica, en Lomas Verdes. En la mañana lo puse también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba zamacona al aire, ahí vienen también todos los detalles y le vamos a agradecer muchísimo. Bueno, vamos a entrarle con más información. Le platico, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, informó que los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de las de la zona de la línea 12 que colapsó el pasado 3 de mayo del año pasado, va a iniciar en cinco semanas aproximadamente, es decir, a finales del mes de febrero, porque ¿qué es lo que pasa? Se está a la espera de la llegada de las primeras estructuras. La información la trae nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Manuel, te saludo con
11: gusto a ti, a la auditoría, y comentarte que en un periodo de cinco semanas darán inicio a los trabajos en la zona cero de la línea 12 del metro que colapsó en mayo de 2021, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina. En una visita a los trabajos del refuerzo de las columnas de la línea dorada, el funcionario explicó en qué van a consistir esas labores. Escuchemos.
2: Ya en cinco semanas calculamos ver aquí los perfiles, las estructuras, eh, las traves metálicas. Ya se están habilitando, es lo que traemos más avanzado y esperemos en cinco semanas ya verlas acá. El secretario explicó que ya se
11: tienen en acopio 18 mil de las 23 mil toneladas de acero que se van a requerir para el diseño de la estructura. También comentarte, Manuel, que eh, a finales de 2021 las autoridades correspondientes que trabajan en la línea 12 informaron que se habían detectado 21 grietas en distintos puntos. Bueno, pues ahora la cifra ascendió a 115. El especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Javier Rodrigo González, quien es encargado de la inspección estructural detallada y la supervisión de la obra, dio los detalles. Es Escuchemos.
2: Básicamente se está trabajando en el tramo de Sopocitlano Palera, que es la zona de curvas que está acá adelante. Se han encontrado eh, más agrietamientos bueno, relacionados con la distorsión de fatiga por distorsión inducida y otros eh, en los diafragmas. ¿no? Son 115 grietas en total, en todos sumando las inspecciones anteriores, para un total ya de 80 tramos inspeccionados. Varía la cantidad de, de, eh, digamos de, de grietas por tramo, algunos no tienen, otros tienen más. Este, poco a poco vamos a ir informando ya claramente eh, dovela por dovela, pero es el tramo que estáis está inspeccionando actualmente está Zapotitlán-Nopalera.
11: Por último, comentarte, Manuel, que el proceso de reforzamiento de las columnas de la línea dorada ya tiene un amplio avance. A la fecha se han atendido 152 de las 208 del tramo elevado metálico. Así es que ya en menos de cinco semanas ya se estarán viendo trabajos en la zona cero de la línea 12. Manuel, la información que te tengo.
4: Y en cinco semanas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho la información, como siempre, Carlos. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, ahí lo tiene. Otro tema, el avión presidencial. ¿Qué pasa con el avión presidencial, el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó vender en algunas ocasiones, todas sin éxito, lleva un resguardo durante toda la administración del actual Ejecutivo Nacional, eh, que pues realizó hoy un vuelo de casi dos horas tras despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 9.36. Eh... Se dirigió hacia el sur del país, regresar a la capital mexicana después de una hora y cincuenta y tres minutos de vuelo. Bueno, que recordar que también se le tiene que dar mantenimiento, como a toda aeronave. Yo he tenido la oportunidad de visitar el C-5, eh, el C-5, no, perdónenme, el Grupo Cóndores, aquí en la capital, eh, que está ubicado en el propio aeropuerto internacional, a un costado, a un costado del aeropuerto internacional de la capital. Y, ¿qué ocurre? Que todo el personal de la Secretaría de Seguridad que pertenece a Grupo Cóndores, bueno, pues les da mantenimiento, evidentemente, todos los días, a las este, hélices de los propios helicópteros, al sistema que, que tiene que ir este, a los interiores, y tienen helicópteros, déjenme les digo, desde los ochentas, y sirven perfectamente, pero una aeronave de ese calibre, como lo es el avión presidencial, y que tienen ahí, se sigue pagando, no, tiene que tener algún tipo de mantenimiento también. ¿Eso cuesta? Sí cuesta. Pues a lo mejor que lo utilice el presidente, de verdad, que lo utilice. Si no quiere salir aquí a, a su tierra a utilizarlo cuando tenga alguna gira en Nuevo León, cuando quizá vaya un poco más lejos, bueno, pues cuando tenga giras internacionales, por lo menos. Pero, uy, uh, ¿usted cree que lo va a utilizar? No. Pero en tanto, ahí sigue parado el avión. ¿Y la rifa? Como dice el comercial, ¿y la rifa, pa y todo lo que se pagó por el avión presidencial, en fin. Pues ahí lo dejo. ¿Qué opina usted eh, sobre el avión? ¿Se debe utilizar o realmente ya dijeron se debe de vender como hace mucho? Yo siento que se tiene que utilizar el avión presidencial porque además, fíjese, es una representación de México ante otros países, ante los estados. Es decir, señores, ahí viene el presidente, tenemos una investidura en donde, pues bueno, la representación mexicana me parece que debe tener una imagen como la que merece México. Y esa también está postrada en el avión presidencial. Bueno, hasta aquí eh, con el tema del avión presidencial. Otro tema de verdad descabroso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga si el cadáver de un bebé, que fue encontrado, por cierto, en el basurero de un penal de Puebla, fue sustraído de algún anfiteatro capitalino y precisó pues que no se tiene alguna denuncia presentada al respecto. Y ante esto, personal de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas se puso en contacto con autoridades de esa entidad para determinar el origen del cadáver. Un niño, y apenas veíamos también este, hace unos días una señora que tiraba en un basurero a su bebé. O sea, personas desalmadas. Yo no sé qué tienen que tener en la cabeza este tipo de personas para cometer estos actos. Se amplió la búsqueda en anfiteatros capitalinos a fin de determinar si el cadáver fue sustraído de alguno de ellos, aunque de momento no se cuenta con una denuncia presentada sobre la desaparición de algún cuerpo con esas características. Bueno, la nota principal, o de las principales que se está manejando también en muchos portales, uno de ellos en www.heraldodemexico.com.mx es la siguiente, porque esta tarde... Pemex tomó ya el control de la refinería de Deer Park en Texas, en Estados Unidos. Esto lo informó Alicia Kerber, quien se desempeña como cónsul de México allá en Houston. En su cuenta a través de Twitter, la funcionaria destacó que en la toma de posesión participó Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, quien destacó que con esta adquisición, nuestro país va a concretar la soberanía energética y va a dejar de depender de compras en el extranjero. Esta refinería cuenta con una capacidad en procesamiento de crudo de aproximadamente 340 mil barriles por día para contribuir en el abastecimiento total de la demanda del de país. La operación está valuada en 596 millones de dólares que fueron aportados por el gobierno federal para la adquisición de este 50% de las acciones que estaban en manos de la firma Royal Dutch Shell. Hubo un tuit, por cierto, hubo varios, pero el más importante de Petróleos Mexicanos. dice. Eh, um, y se lo voy a leer, en el municipio de Nacajuca, en Tabasco, el ingeniero Octavio Romero, director general de Pemex, realizó un recorrido de supervisión en la ubicación del pozo exploratorio terrestre sinchi el cual se encuentra perforado a más de 200 metros de profundidad. Bueno, aquí me parece que el tuit estaba un poquito desfasado. Dice por aquí, la estrategia de Pemex consiste pues en integrar al Sistema Nacional de Refinación tanto a Deer Park, como la nueva refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, esto a fin de que nuestro país cuente con suficiente capacidad para producir los combustibles y reducir las importaciones de gasolina, diésel y otros derivados de la refinación. La refinería estadounidense ocupa un área aproximada de 650 hectáreas, cuenta con 18 plantas para el procesamiento de combustibles y derivados del petróleo. Mire, tiene la capacidad logística por buque, ducto, y Carro Tanque, además de que cuenta con acceso a terminales de crudo y productos en la zona. Pero bueno, pues ahí está, también será una de las principales notas el día de mañana en los diarios. Pemex asume ya el control de la refinería Deer Park, allá en Estados Unidos, 6.43. y Están chocando los expertos por energías limpias en la propuesta de la reforma eléctrica. Iván Saldaña los tiene en la información. Adelante, Iván. Se cortó la comunicación. Ahorita vamos a hacer contacto con nuestro compañero Iván Saldaña. Oiga, eh, mientras tanto, déjeme le platico. Es una historia, ¿eh? Nació como mujer allá en Estados Unidos y creció en Tijuana, Baja California. Pero los problemas al mostrar su orientación sexual llevaron a Mateo a dejar su casa, su familia a los 17 años de edad y llegar a Washington. Ahí se dio cuenta de que es una persona transgénero, pero no tenía documentos de México. ¿Por qué? Porque nunca los tramitó. Ahora este joven de 28 años de edad recordó en entrevista con el Heraldo de México que al volverse activista sintió una carga por no poder votar y buscó, bueno, pues rectificar su acta de nacimiento mexicana acorde con su nueva identidad de género. Ahorita le platico más de esta historia y dónde la puede encontrar. Regresamos ahora sí contigo, Iván Saldaña, adelante.
2: Buenas tardes. Sí, continúan los foros de parlamento abierto que está organizando la Cámara de Diputados del de 15... Eh, programas del 17 perdón, de enero al próximo 15 de febrero, que concluyan. Pues sí, académicos y expertos en materia energética, el día de hoy, chocaron sobre los efectos para el país en la lucha contra el cambio climático de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy se celebró el cuarto foro del Parlamento abierto, intitulado Mecanismos de Transferencias a la IP, Certificados de Energías Limpias, en la cama eh, Y bueno, esto tuvo lugar en la Cámara de Diputados. ahí uno de ellos, por ejemplo, Nelson Delgado, especialista en el sector eléctrico, advirtió que la propuesta significa un retroceso para México en cumplir con las metas internacionales sobre energías limpias. Puso de ejemplo que la reforma cancelaría los llamados certificados de energía limpias, los CELS, y subastas de largo plazo, lo cual dijo es uno de los elementos que detendría la inercia de llevar a México en los últimos tres años, los avances que ha tenido México en los últimos tres años de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pero hubo también posiciones a favor, por supuesto, de esta iniciativa como la de Miguel López eh, subdirector de Contratación y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad que contestó que en 2021 de la energía total que inyectaron a la red los privados las empresas privadas en México, el 80% fue de energías fósiles, es decir, las llamadas, pues energías sucias, no renovables, eh, pero dice dice todavía hasta, y de manera irónica cuestionó, ¿no? pero la CFE es la que contamina, ¿no? Y bueno, ahí puso el ejemplo de que la CFE del 100%, del 100 de las energías que inyecta el 37% fue eh, es en energía limpia. Y también, igual que otros expertos, agregó que hablaron a favor, agregó que esta iniciativa no está proponiendo que, que se excluya a las energías limpias, sino darle un nuevo marco para las energías limpias y con ello, pues también evitar que la Comisión Federal de Electricidad siga también pagando algunas... Eh, algunos saldos que deberían de pagar la iniciativa privada, pues parte de lo que están hablando en este, se habló en este foro cuarto foro de la
4: iniciativa de reforma eléctrica Bueno, pues ahí está la información, te agradezco mucho, este Iván, están en, en contacto. Hasta Gracias Iván Saldaña. Estaba viendo cuando son las seis de la tarde ya con cuarenta y siete minutos yo la pregunta que le hago, usted se siente segura, seguro al caminar por las calles de la capital. Cuando cae la quincena, usted se siente seguro de sacar dinero del cajero automático, prefiere hacer transferencias, prefiere cargar efectivo, prefiere utilizar las tarjetas, porque ahora sí es, yo mire, es rara la vez que cargue efectivo, que a veces también pues es malo, ¿no? Pero tomando en cuenta mucho la inseguridad, ayer se presentó, por ejemplo, la encuesta que se presenta de manera cuatrimestral de percepción de inseguridad, y esto lo presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es la parte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Mira, aquí engloba muchos municipios, y hablando en específico de la Ciudad de México, eh, vámonos a la Alcaldía Benito Juárez. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo ubican como la demarcación con la mejor percepción de la Ciudad de México y además la sexta a nivel nacional. Está muy interesante. En la línea telefónica Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Manuel, muy buenas tardes. Un saludo a y a este autoritario. Bueno, pues eh, se presenta estos resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana. ¿Cómo se ha trabajado en materia de seguridad para que se conserve pues esta percepción que sin duda eh, pone ahí a la alcaldía como de buen ojo eh, para los ciudadanos?
6: Claro, Jiménez. Bueno, mira, decirte primero que la percepción va acompañada también de buenos resultados. poner el contexto, en el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de llevar a cabo el Gabinete de Seguridad con la jefe de gobierno, donde presentamos los números de Benito Juárez, números a la baja, que se han venido eh, sumando el, el, el número de meses. Tú sabes que desde que tomamos la administración en Benito Juárez, en el 2018, iniciamos una estrategia se llama Blindar Benito Juárez, precisamente una estrategia de seguridad que puso en el centro de metodologías en la seguridad, porque mira, yo te podría decir que Benito Juárez tiene los mejores parques, las mejores calles eh, los mejores espacios públicos, los mejores deportivos públicos, pero si la gente no se siente segura de caminar si la gente no se siente segura de, de disfrutarlos, pues realmente la inversión no tiene sentido nosotros por eso iniciamos esta estrategia que nos ha traído números positivos en las revisiones, en los desmantelamientos una estrategia también de coordinación, hay que decirlo, con la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía, con la Policía de Investigación, y, y obviamente con, con la alcaldía, con una facultad que tenemos de, de una policía de proximidad, que también eh, ayude y que también haga equipo precisamente para que la gente, pasando a, a lo que tú comentabas, se sienta más segura. Mira, cuando empezaron estas mediciones en el 2019, que incluyeron a todas las alcaldías de la ciudad, nosotros estábamos más o menos en el 45%. Hoy, siete de cada diez personas que vivimos en Benito Juárez, nos sentimos seguras. Y eso, insisto, tiene que ver porque en el paso de los meses fuimos consistentes, fuimos constantes, invertimos, nos coordinamos, y eso, insisto, es para beneficio de los que aquí vivimos. Eso también beneficio para las más de dos millones de personas que todos los días... Pasan, van a la escuela, eh, van al gimnasio, eh, van a alguna sucursal bancaria, algún centro este, eh, educativo, en fin, en Benito Juárez.
4: Eh, la gente, la ciudadanía ahí, ¿qué percepción tiene de la policía local? ¿Cree que confíen en su policía local, alcalde?
6: Sí, ahí precisamente forma parte de, los de, 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 de la encuesta en donde la gente reconoce, la gente percibe, la gente siente ese acompañamiento, esa vigilancia, este, que ha sido, insisto, una labor que se ha construido. Esto tiene una construcción de tres años que nos ha permitido hoy ver los resultados eh, de manera positiva. No estamos diciendo, Manuel, que la tarea está concluida, no estamos diciendo que no pasen cosas, por supuesto, este, pero estamos muy conscientes que la tarea, que la estrategia es la correcta, que estamos mejorando, que estamos todos los días trabajando precisamente para que logremos que estos resultados se trasladen en beneficios en donde hoy la gente ya los percibe, ya los siente, ya los
4: camina. Sí, y teniendo en cuenta que no únicamente la seguridad se trata de la propia policía, no si tiene que ver también con, con sí. luminarias, con recuperación Por de espacios supuesto. públicos, etcétera
6: Por supuesto, de hecho es una estrategia en conjunto, integral, pero yo como te decía hace un rato, Tú podrías tener mejor espacio público, pero si la gente cuando sale de su casa uh -huh. y camina a ese parque, camina a esa escuela, camina a ese gimnasio, es violentada, es asaltada, por supuesto que, que, que la inversión está incompleta. Por eso esta inversión va acompañada de esa seguridad, de, ese, de esa estrategia, que pues insisto, hoy en día permite que la gente en Benito Juárez pueda hacer su vida, pueda sentirse más tranquila, pueda sentirse más segura que lo que hace algunos años pasaba. Y eso, este, insisto, reconocemos, porque no solamente es un, un trabajo de la alcaldía, pero por supuesto la alcaldía ha invertido muchos recursos en ello, en un C2, en tecnología, pero también es una labor de coordinación que hemos tenido y de un reconocimiento que ha he hecho público también, al, al Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía, a la Policía de Investigación, a la Secretaría, porque hemos hecho equipo y dejamos a un lado los temas partidistas y logramos que hoy la gente
4: en Benito Juárez pueda estar y pueda sentirse tranquila. Y finalmente, ¿cómo se sienten ya en coordinación con la Jefatura de Gobierno, con la propia Claudia Sheinbaum, con Salvador Guerrero Chiprés, por ejemplo, el presidente del Consejo Ciudadano, donde, bueno, pues estuvo presente ahí en, en los gabinetes, los mismos gabinetes de seguridad que se realizan todos los días?
5: Nosotros hemos tenido
6: una coordinación con el gobierno de la ciudad, nosotros la, la hemos sostenido, nosotros, inclusive este siempre hemos hemos dicho, hay momentos electorales y ya los hubo, ahora es momento de ponernos a trabajar, de seguir dando resultados, así lo hice en el 2018. Así lo hice también después del proceso electoral 2021, eh, porque para mí lo más importante hoy son los vecinos de la alcaldía y eso tiene que ver con, también con la coordinación con el gobierno de la ciudad, y por eso siempre la mano ha estado extendida para trabajar en favor de los vecinos.
4: Correcto. Bueno, pues, ¿qué viene en próximos días ya nada más para finalizar, alcalde?
6: Pues mira, vamos a, a seguir trabajando, tú sabes que cumplimos hace algunos días los primeros 100 días de nuestra segunda, de nuestro segundo periodo, y pues hemos venido trabajando de manera muy puntual, por supuesto, en redoblar la estrategia de seguridad uh -huh. en algo que, que creemos eh, fundamentalmente en el que hemos metido recursos de la alcaldía, que tiene que ver con este mejoramiento de las escuelas públicas y el mejoramiento de nuestros espacios deportivos, uh -huh. porque nosotros creemos que en ese sentido lo público tiene que tener ese nivel, esas instalaciones este, como cualquier otro espacio eh, deportivo eh, privado o escolar privado en uh -huh. entonces Precisamente por eso nuestra inversión en las escuelas uh -huh. públicas se va a mantener al igual que en, que en los deportivos
4: públicos. Pues yo le agradezco mucho, alcalde, que haya platicado con nosotros esta tarde.
6: Gracias, Manuel.
4: Saludos. Saludos, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Lo invito para que esté con nosotros y siga en sintonía de Heraldo Radio aquí en las noticias de la tarde a través del 98.5 de FM. Soy Manuel Zamacona. Pausa. Regresamos.
3: Escuchas a... Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Estamos escuchando esta rola que es
4: I was made for loving you de Kiss Y es que el 20 de enero de 1952 Nacía Paul Stanley Burt Aisen en el Alto Manhattan allá en Nueva York, el que años más tarde sería fundador de una de las bandas más importantes de rock de la historia, que es Kiss. Ya conociéndose como Paul Stanley, no, no, el de aquí de, no el de hoy, el de es otro Paul Stanley. Eh, el Star Child cumple hoy 70 años y lo hace en la mitad de la gira End of the Road la que parece que pondrá punto final a una de las carreras más exitosas del rock, también como compositor de alguno de los mayores hits de la banda. Y es por eso que estamos escuchando esta rola muy buena, eh, que es I Was Made For Loving You, de Kiss. Buena rola de aquí, señores y señores. Con esto entramos de lleno ya a la segunda hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México. Y saludamos a los que se acaban de integrar esta transmisión. Si lo está haciendo, bienvenida, bienvenido. Y si ya lo hacía, muchísimas gracias. Estamos saludando también a los que los nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a donde siempre tenemos alcance. En nuestra cámara web también puede ver nuestra transmisión completamente en vivo. Aquí en www.heraldodemexico.com.mx. Saludamos a los que así lo hacen también allá en No Media Televisión. Houston, Beaumont, Atlanta, Chicago. A todos esos lares, muchos, muchos saludos allá a nuestros paisanos en Estados Unidos. Gracias por estar aquí a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Eh, muchas gracias por la confianza y sintonía. Soy Manuel Zamacona, estando aquí, pues, cuidándole el changarro, ¿verdad? Jesús Martín, que poco a poco ya se está recuperando aquí. Le mandamos un gran y enorme abrazo al titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Bueno, nos pueden seguir en arroba samacona al aire. Arroba zamacona al aire. Ahí nos pueden escribir, que por cierto, ya lo han hecho, y a eso iba. Dice Fernanda arroba licnovia. Dice, tú lo has dicho, samacona, los tapetes dan asco. Y me refiero a los tapetes, estos que ponen en las entradas de ULE, que los llenan nada más de un poquito de sanitizante y ya los dejan todo el día. Porque no son para limpiarlos. No sirven de nada. No sirven. Ya está comprobado por los expertos Mejor lo que sí hay que hacer es que estar Pues quizá dos veces, tres al día Estar trapeando, estar sanitizando todo el lugar Si hay jergas están susísimas, dice, te confieso que me he cuidado muchísimo, sin embargo, Nanay los tapetes, saludos, saludos y muchas gracias por seguirnos, Fernanda. Marco Coello, como siempre, muchas gracias por actualizarnos con las cifras de COVID que ya dimos hace unos minutos y vamos a reiterar ahorita. De Valle Arboledas, dice, Zamacona, hoy me tocó prueba. En este sitio hacen entre 50 y 75 pruebas diarias, reportándose entre 8 y 15 positivos al día. sí Así está en varias partes. Así está en varias partes. Dice por acá. Hugo Zamudio quien me da mucho gusto saludar como siempre, dice hola Manuel Zamacón, estoy de acuerdo con utilizar el avión presidencial, pero son tercos, tercos y muy tercos, saludos, así es, así es, y Fernanda también nos escribe acerca de la inseguridad y del tema que tocamos, es que yo le preguntaba, ¿cómo se siente usted, dependiendo en de la alcaldía que vive en las calles de la capital, eh, saliendo a las calles, usted se siente segura, seguro? al ir a un cajero automático en Quincena, por ejemplo, y es que fue, fueron presentados los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Entonces están muy interesantes esos temas. Y también si nos escuchan en el Estado de México, que allá, bueno, ¿qué le puedo yo decir? ¿Qué le puedo yo decir si la gente nada más que se sube al transporte público todos los días, eh, pues ya estaba panicada, eh, panicada por trasladarse a sus lugares de trabajo y de regreso? en fin, sigan en comunicación por favor, arroba Zamacona al aire aquí nos pueden contactar y cuando son las 7 de la noche, ya con 5 minutos vamos con el resumen de noticias con lo más importante generado hasta el momento en entrevista con el Heraldo Radio, el alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada declaró que no tendría sentido tener los mejores lugares públicos en la alcaldía si la gente es violentada y asaltada mientras camina por los parques, camino al gimnasio, alguna institución bancaria, por lo que optó por reforzar la estrategia de seguridad en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México para que las personas que habitan en la demarcación vivan su día a día con una percepción de seguridad. Tú
6: podrías tener mejor espacio público, pero si la gente cuando sale de su casa uh -huh. y camina a ese parque, camina a esa escuela, camina a ese gimnasio, es violentada, es asaltada, por supuesto que, que, que la inversión está incompleta. Por eso esta inversión va acompañada de esa seguridad, de, ese, de esa estrategia, que pues insisto, hoy en día permite que la gente en Benito Juárez pueda hacer su vida, pueda sentirse más tranquila pueda sentirse más segura y dejamos a un lado los temas partidistas y logramos que hoy la gente en Benito Juárez pueda estar y pueda sentirse tranquila
4: en otros temas, la Secretaría de Salud dio a conocer la cifra de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cual es de 50.373 nuevos casos de esta enfermedad, que por cierto, pues bajaron afortunadamente, para llegar a la sumatoria total de 4.545.683. En materia de defunciones, se contabilizaron 278 en la última jornada para un total de 302.000, 390 defunciones en los casi dos años ya de pandemia. Los casos activos son 343.788. Esto lo informa la Secretaría de Salud. 6.000 galones de petróleo se derramaron en la provincia de Callao, en Perú. Esto a consecuencia de las grandes olas que provocó la erupción del volcán submarino en Tonga, las cuales golpearon un buque que abastecía a la refinería La Pampilla. Este incidente fue catalogado como el peor desastre ecológico de Lima, Perú, de los últimos tiempos. Hasta el momento van más de 20 mil animales que ya murieron a consecuencia de este derrame. Se descubrió en Tahití uno de los primeros arrecifes de coral Encontrados en la llamada zona de penumbra Catalogado por la UNESCO como uno de los más grandes que existen Con una longitud de 3 kilómetros Este arrecife fue hallado a unos 70 metros de profundidad aproximadamente Lo que sorprende a los biólogos Porque la mayoría de los arrecifes se encuentran a 25 metros de profundidad Pero a ver, aquí vemos los contrastes, ¿no? La naturaleza Que de repente nos maravilla con, con las extraordinarias este, cosas que tiene Y de repente... Vemos estos derrames, eh, pues sí, por también temas naturales, pero 20.000 animales murieron a consecuencia de este derrame allá en el Perú. La vacuna cubana Abdala, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el pasado 28 de diciembre para uso de emergencia en México, solo es compatible con tres de las siete vacunas que se han aplicado en el país. Abdala aseguró que su biológico incrementa la cantidad y calidad de la respuesta inmune al SARS-CoV-2, esto en personas que han recibido previamente la dosis de la vacuna rusa Sputnik, la china Sinopharm y también las estadounidenses Pfizer y Moderna. También le platico, le platico que Austria se convirtió este jueves en el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación anticovid obligatoria para tratar de frenar la propagación de la pandemia pese a la fuerte oposición que esta medida despierta en la población. La ley va a entrar en vigor el 4 de febrero. Próximo y fue además aprobada por el Parlamento Austriaco con 137 votos a favor y 33 en contra. También le platico, déjeme platicarle, la inteligencia artificial es cada vez más usual en la vida de los seres humanos, suplantando actividades que antes eran de ficción de los supersóricos antes nada más ahí se imaginaba uno. En China... Escuche usted, en China, un robot se convirtió en presentador de noticias. A ver, pónganse a temblar yo, Zamacona, y, y los compañeros, ¿eh? En China ya un robot se convirtió en presentador de noticias. Este hombre de mediana edad, quien viste de traje, utiliza lentes de noticias en un canal de la agencia chinoa. La escena es aparentemente habitual, pues su aspecto es el de un ser humano, hasta que lo delata su voz. Aún, por supuesto, robótica, además. me preocupo, porque pues quizá en un futuro, imagínense, nosotros les damos la opinión al robot, se guarda ahí en el propio robot y empieza a dar sus opiniones, ¿no? Ahí también, pero bueno, así las cosas en China. El ídolo del fútbol brasileño, Pelé, volvió al hospital para someterse a nuevas sesiones de quimioterapia para encontrar otros posibles focos de cáncer. A Pelé se le diagnosticó un tumor en el intestino, otro en el hígado y el comienzo de otro en un pulmón y debido a su frágil estado, sigue siendo vigilado de cerca. Regresamos a las calles de la capital. Javier Ruiz, que nos tienes adelante.
5: Hola, a ver, qué tal, excelente noche, pues ya hay que manejar con bastante precaución, en específico sobre la avenida Chapultepec, donde vamos a encontrar ya intensa carga vehicular, al menos para quien deja toda la estación del metro Sevilla, y esto en dirección hacia el perímetro de la colonia Doctores. También tenemos problemas, el circuito interior prácticamente ya desde la de tierras, la circulación complicada y lenta para quien desea llegar a los ejes uno y dos norte, incluso para continuar a la veletas de las razas pues el avance sí ya es lento, el sentido opuesto mucho más aceptable, algunos rezagos de llegando a la avenida Revolución, y finalmente el eje poniente, la avenida Guerrero, que es un asentamiento desde la calle del Luna, y problemas para cruzar tanto la avenida Hidalgo como el paseo de la reforma. De momento, Manuel, el reporte que
4: tenemos. Muchas gracias, Javier, estamos en contacto. Estamos atentos para nuestra en otro punto está Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Daniel? Adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel? Ahora con información vehicular de la zona
5: de Boulevard Puerta Aéreo, sobre todo las personas que se disponen a trasladarse hacia la zona de la terminal uno del aeropuerto. Descarga pues vehicular, sobre todo para cruzar a la zona
6: de la Avenida General Francisco Morazán, a continuación de estar observando en los carriles laterales. Nos encontramos circulación que se torna lenta también para cruzar la zona de Zaragoza. A partir de aquí, el avance es bueno. Tenemos a la vista también la zona del eje 1 Norte, eh, para ingresar hacia la Terminal 2 a través de la Avenida Fuerza Aérea Mexicana con carga vehicular a una vez que se cruza el semáforo de la zona de Santos Dumont y el avance mejora en dirección
4: hacia la zona de la Avenida Pantitlán. El reporte. Buenas noches. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Cerramos contigo. Gerardo Galicia, adelante, Jerry.
7: Te Manuel. Atendemos reporte para todos sus amigos que van a utilizar la calzada de Tlalpan en próximos minutos. Esta arteria ya está completamente saturada de autos. Lo que van a encontrar es un avance un tanto complicado, dejando atrás el eje cinco, el eje 6 sur, rumbo al circuito bicentenario en su tramo Richard Busco. Es difícil llegar a este punto por los pasos a desnivel a la altura del eje 7 sur. Y también hay asentamiento llegando a las afueras del metro general Anaya por el transporte público que hace base en carriles de extrema derecha. El sentido pues, está avanzando mucho mejor. Tlalpan ya es una buena opción para poderse
4: trasladar hacia la zona centro de la capital. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias, gracias Gerardo Galicia. Hasta, Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene. Yo lo invito a estar también en comunicación con nosotros en arroba samacona al aire. Si usted ve algún percance eh, en la capital, si usted ve cerca de su colonia algún bache, una coladera destapada, que bueno, sucede y sucede mucho, por supuesto, lo puede reportar lo puede reportar aquí con nosotros y eh, hay un apartado también en nuestra página que se llama reporte H, ahí también puede hacer su denuncia para que las autoridades de su localidad, de su municipio, de su alcaldía, pues le estén dando seguimiento. Oiga, eh, le platico también, Porfirio Muñoz Ledo, ya dio a conocer en entrevista con nuestro compañero José Luis Sánchez, que sería nombrado embajador de México en Cuba en los próximos días. De acuerdo con el político, la invitación la habría hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el mes de octubre. Aseguró en, el, en entrevista para el espacio de Salvador García Soto, aquí en Heraldo Media Group, que lo único que falta es una confirmación por parte del mandatario, quien en los próximos días daría a conocer este nombramiento para la isla. Ya desde hace unos días se ha rumorado sobre este nombramiento por parte del Ejecutivo Federal, después de que Muñoz Ledo habría tenido una reunión con funcionarios, habría tenido una reunión con funcionarios de alto nivel y también con el presidente. Así que vamos a estar al pendiente también, si es que se llega a dar el nombramiento. Mientras tanto, vámonos hasta Nuevo León. Híjole, qué barbaridad con el tema de Samuel García, de Mariana Rodríguez. Ya organizaciones no gubernamentales están diciendo que hay consecuencias para el menor este, que adoptaron. ¿Usted qué opina sobre esa situación? ¿Qué opina sobre la adopción que hicieron Samuel García? y Mariana Rodríguez. Digo, sobre todo lo que involucra, ¿no? Por el pequeño. Yo siento que es un tema más mediático, evidentemente, yo, Macona, pero usted tiene también la mejor opinión. Dani García, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ya se han pronunciado algunas organizaciones civiles, Casa Civitas, Radio Quinto Poder de Nuevo León, y pues la Red por los Derechos de la Infancia en México eh, cuestionaron el efecto de apapacho, como le llamaron. Esto podría ocasionar consecuencias en el desarrollo del menor, que pues, eh, fue el que salió el pasado fin de semana por convivir, eh, para convivir con la titular de Amarano Nugolía, Mariana Rodríguez, y el gobernador Samuel García, su esposo. Hubo una rueda de prensa esta mañana donde ellos advirtieron que haber sacado al menor a vivir con ella y el gobernador, aunque fuera por unos días, podría traer consecuencias para el menor, y que el Estado, pues primero que nada, tiene la obligación de velar por los derechos de los menores dentro del sistema DIF, pero no necesariamente de ayudarlos, como se hizo en este caso en particular. Los participantes de esta conferencia coincidieron también en que se violó el derecho a la vida privada del menor, así como la identidad y la protección a los datos personales y que las acciones también podrían influir en el proceso de adopción del infante. Tania Ramírez, quien es la directora ejecutiva de la red, eh, la red por los derechos de la infancia en México, dijo que se tiene que proyectar esta historia más allá de lo que dure esta semana, porque eh, se cuestionan qué es lo que va a pasar con este niño cuando tenga cinco años y si va a ser finalmente adoptado o no por esta familia y estará en posibilidad de ser adoptado por alguna otra familia. Insistieron también en que ninguna situación, ni siquiera el DIF, se manda solo y agregó que aunque sí existe la posibilidad de que los menores salgan durante algunos días para convivir, esto es únicamente para personas dentro de su círculo familiar, pero no es el caso de lo que sucede con con Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García, además de que solo pueden hacerlo los, los menores que tienen más de seis años de edad. Se cuestionó también que se haya vulnerado la privacidad de este niño, pero sobre todo en redes sociales que pudieran estar monetizadas. Ya que hay que recordar, se trata de las redes principalmente de Mariana Rodríguez, quien pues, se ha dedicado eh, desde hace años a este tema y cuenta con más de dos millones de seguidores por el contenido que publica desde hace varios años. Manuel, es la información que tengo esta noche.
4: Oye, Dani, en general, qué, ¿qué dice, qué opina la prensa, qué contrastes hay entre los comentarios de la prensa, de las familias, en la sobremesa, sobre, sobre este tema?
12: Pues muy mixtos, la verdad. Hay una gran población, una gran parte de la población que apoya lo que sucedió y están a favor de que se den este tipo de situaciones. Sabemos que hay más de 400 familias que se han registrado para ser parte de los programas de acogimiento cuando anteriormente el número era de alrededor de 50. Obviamente es un crecimiento muy importante, sin embargo, pues sí, ya hemos escuchado las voces críticas que cuestionan eh, los procesos, si existe o no este programa... Y también, pues, eh, la exposición que se le dio a este menor, como ya lo mencionaba ahorita, lo que comentaban estas organizaciones. Sobre todo, eh, lo, lo que, a lo que voy, Manuel, eh, sí está muy dividida la opinión aquí en Nuevo León.
4: Correcto. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Dani.
12: Al contrario, vamos a estar muy pendientes. estamos eh, Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Son las 7 de la noche ya con 18 minutos. Bueno, déjeme le pongo en contexto. El próximo 31 de enero, los trabajadores petroleros eh, van a elegir a próximos líderes sindicales. Y es un proceso histórico, porque ahora los empleados están obligados a votar de manera libre, de manera secreta y también de forma electrónica. No sé qué tanto el votar de manera electrónica pues pueda ser ahí susceptible. ¿No? En fin, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a María Cristina Alonso. Ella es aspirante a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. María Cristina, gusto saludarte. Buenas noches.
13: Buenas noches, Manuel. El gusto es mío. Gracias por la invitación a tu programa, el espacio que nos das. Eh, pues es muy importante los medios de comunicación, la radio para... Darnos a conocer cómo nos estamos moviendo. Claro. Efectivamente, el día de hoy me presenté en las oficinas del sindicato y me entregaron ya mi constancia como candidata oficial al sindicato de los petroleros.
4: María bueno, Cristina, ¿por qué aspirar a dirigir a los petroleros?
13: Eh, pues yo creo que ya cansada del el de, ya de tanta tanto que han dañado nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos. Y el estar viendo el, el clamor de los compañeros de que ya queremos el cambio, ya no queremos más de lo mismo. Y los mismos compañeros me fueron alentando a, a estar hoy aquí este representando a la estructura que tenemos en las 36 secciones. Y verdaderamente este es la base. Nadie más quien ha vivido la represión en carne propia, que ha venido desde abajo, sabe lo que necesita y que es un cambio de modelo sindical realmente lo que se tiene que hacer al interior de la cúpula sindical.
4: ¿Cuáles son los principales retos, por así decirlo?
13: Terminar con la corrupción, obviamente, uh -huh. que no haya nepotismo, que se le dé buen trato al trabajador, que sus prestaciones sean otorgadas en tiempo y forma, que no haya el favoritismo, que dejen de vernos a nosotros como objetos, si no obedecemos a las cosas que ellos dicen, eh, nos ven como sus enemigos. Realmente, eso es lo que está pasando, es una realidad. Simplemente, a pesar de las reformas laborales que, que nos hable la puerta hacia la libertad, todavía el petrolero sigue con el yugo.
4: Bueno, ¿Cuántos años tienes ya laborando en, en, en petróleos? ¿En dónde te desarrollas actualmente?
13: Sí, mira, yo entré a trabajar en un 25 de septiembre de 1990. Actualmente, con 30 años de antigüedad y soy agremiada de la sección 44 aquí en Villahermosa, Tabasco, laborando en la gerencia de perforación.
4: Correcto. Ahora, hablabas de, de, del acoso, ¿no?, de, de todo lo que ha sido quizá amedrentados el, eh, amedrentados el sector petrolero, los trabajadores. ¿Cómo ves a ellos eh, en tu percepción? ¿Cómo, ¿Cómo los ves en ambiente, laborando actualmente?
13: Eh, pues ellos, pues o, lógicamente, es un ambiente hostil, hay mucha represión, y realmente ahorita que se nos está dando la oportunidad de esta plataforma electrónica para que se haga el ejercicio de la democracia en la comodidad de tu hogar sin que haya una represión, una coacción, es este, pues esto es, es un hecho inédito y verdaderamente el trabajador va a expresar su verdadera voluntad, va a elegir al candidato de su preferencia sin que tenga que ser coaccionado.
4: ¿Cómo va a funcionar este esta manera de forma electrónica? ¿Lo, lo considera seguro?
13: Eh, yo lo considero seguro. Hace unos días inició el proceso de registro de votantes, únicamente hay que este, llevar su credencial de Pemex, eh, te, dan de, te dan de alta, eh, te llega un código a tu correo electrónico, das ese correo y ya te llega la constancia que fuiste dado de alta. Posteriormente, en la elección, que es el día 31, eh, vas a entrar a la plataforma y te va a pedir un código, un código que te va a llegar desde el momento que tú accesas te va a llegar a tu celular un NIP uh -huh. y ese NIP va a ser para accesar a la plataforma y vas a tener cinco minutos para votar y uh -huh. ya no vas a poder volver a entrar únicamente en esa ocasión. Pues, Por sí. eso es la seguridad este de, de que nuestro voto va a ser respetado. Aún así está el, el sindicato diciéndole a los trabajadores que no que no se registren, quieren evitar que se lleve a cabo la elección.
4: ¿Algún mensaje para los trabajadores petroleros que nos escuchan, María Cristina?
13: Sí, que aprovechemos este momento, que esto va a ser histórico, que en sus manos está de cada trabajador poner su granito de arena para que esto cambie. Un solo hombre, una sola mujer no puede realizar un cambio. Pero si todos estamos dispuestos a hacerlo, únicamente hay que votar el día 31, por el candidato de su preferencia, que voten por el cambio y que voten por un cambio generacional.
4: Muchas gracias por haber platicado con nosotros, María Cristina.
13: Muchísimas gracias a ti por tu espacio.
4: Es María Cristina Alonso García, aspirante a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Son las 7 de la noche ya con 24 minutos en el tiempo del centro de El País. Mire, yo lo invito a visitar y hace ratito me preguntaban que dónde podían encontrar la historia que les estaba platicando de Mateo, este joven transgénero finalmente que ha obtenido su acta de nacimiento. Bueno, la historia está en nuestra página en www.heraldodemexico.com.mx. Está muy interesante, eh, lo invito a que, a que lea esta historia. Y muchas más, por supuesto. En comunicación, vamos a entrar a la última media hora de información aquí a través de 98.5 DFM. Yo soy Manuel Zamacona, continúo a través de la señal de Heraldo Radio. Vamos a ir a la pausa. No le cambie, volvemos.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos.
1: Óyeme por piedad, yo te lo pido, Óyeme sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido, Óyeme por piedad, yo te lo pido.
4: como hoy, pero de 2012 se estrenó en cines la película de Enrique Boombury. yo en la vida sabía que había una película de Enrique Boombury. me voy enterando, ¿eh? se llama Licenciado Cantinas, de Movie, dirigido por Alexis Morante, el film, la película rodado allá en California, pues gira en torno al disco de Boombury que así se titula, Licenciado Cantinas, que es el séptimo álbum de estudio del músico español. Salió a la venta el 13 de diciembre de 2011 y es un disco de versiones del cancionero latinoamericano. Incluye 15 canciones cuyas letras pertenecen a autores como Agustín Lara, Luis Ortega, Casas Padilla, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Y se realizó un cortometraje, le digo, titulado El Licenciado Cantinas. Por eso a, escuchamos a Bumburi con esto que se llama... Ódiame.
1: que vale más mi humilde y orgullosa?
4: Oh, vale
1: más tu bebida hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo con el vestido de que me amas amaste, mujer, con insistencia. Pero te
4: bueno, pues ahí está, cuando son las siete de la noche, ya con 32 minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias. Oiga, este jueves 20 de enero se dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación contra la ex conductora Inés Gómez Mont y otras seis personas. ...por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Hay que recordar que en noviembre de 2019 la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, inició una carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel A, Inés G, Eduardo Mauricio B, Rosario a, Margarita C, Ricardo P, ya ve que ahora sí, pues, por los procesos se tiene que decir, Mauricio R, y también siete empresas por su posible participación en delincuencia organizaria y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues todas estas personas físicas y morales probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal bajando cargas tributarias ...y ocultando operaciones, dificultando de esa manera el rastreo de estos recursos. Bueno, pues ahí lo tiene. Son las siete con 33. Enero. Enero también. Desde el año pasado, bueno, diciembre, digamos, diciembre y a finales también enero. Meses de violencia contra la comunidad más aquí en nuestro país... Eh, me da mucho gusto saludar a Héctor Miguel Salinas, activista de la comunidad LGBT, especialista también en estudios de género, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Héctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, ¿hay algún indicador este, en particular por el por qué aumentó la, la violencia eh, contra la comunidad en los meses, sobre todo de diciembre y enero? Pues mira, no
6: hay ningún indicador oficial, porque entre otras cosas, justamente una de las cosas que se ha demandado es que el gobierno tenga más cuidado en visibilizar este tipo de cuestiones, pero no se han hecho. Eh, lo que sí sabemos y lo que sí podemos apostarle es que obedecen a los avances que en materia de reconocimiento público, de reconocimiento legal, han tenido los distintos grupos que forman a la comunidad LGBT. Eh, particularmente a las personas trans que últimamente han tenido grandes avances en el reconocimiento de su identidad jurídica y han obtenido una gran visibilidad esto sin duda alguna ha traído como respuesta a la reacción de los grupos más conservadores que piensan que eh, solamente tienen eh, derecho a vivir pues quienes viven de acuerdo a su forma particular de ver la vida y quienes eh, comparten una forma distinta o expresan una forma distinta de vivir la sexualidad y la vida pues no tienen ese derecho. Son estos negacionistas de derechos los que provocan un discurso de odio que a su vez pues trae consecuencias como la violencia extrema que efectivamente se ha agudizado en los últimos meses en nuestro país.
4: Que por cierto ya el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las oficinas consulares de México en el exterior van a poder expedir actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Es un gran paso, ¿cómo lo consideran Héctor?
6: Así es, es un gran avance, sobre todo, insisto, para las poblaciones eh, de personas trans, porque son las que han sido menos visibilizadas a lo largo de la historia. Si hacemos un recuento muy rápido del surgimiento del movimiento de diversidad sexual en nuestro país, pues gays y lesbianas fueron desde los años 70 más visibilizados. Las identidades trans en realidad empezaron a visibilizarse a finales de los años noventas y han tenido una, un, un camino muy largo en ese trabajo de reconocimiento, porque a la gente le cuesta mucho trabajo poder comprender eh, estos estos cambios y estas necesidades emocionales, psicológicas de las personas trans para ser reconocidas como con su identidad autopercibida. Entonces, me parece que es un paso muy importante que además pone a México a la vanguardia hay pocos países que lo están haciendo en América Latina solamente Argentina, y me parece que México en ese sentido está dando un paso muy, muy importante en la inclusión de todas las identidades que tienen derecho, por supuesto, a existir, ¿no? De
4: uh hecho -huh. se señala, ¿no?, desde hace tres años, cuando iniciaba el sexenio del presidente López Obrador, se planteó hacer ahí reformas, pues, de alguna manera pertinentes, ¿no?, para la comunidad LGBT+, más fuera reconocida. Ahora nos vamos un poquito atrás en el mes de, de diciembre, viendo eventos como lo que ocurre en Six Flags, temas de discriminación, que no nada más en, en ese lugar, sino en otros, ¿no?, que, que todavía falta un poquito por comprender cómo este se va generando, cómo vamos revolucionando, y la apertura de espacios, y la apertura que ten, tenemos que empezar a tener
6: efectivamente y algo que es importante decir es que a pesar de todos los avances hay dos cosas que son preocupantes los avances se dan fundamentalmente en la Ciudad de México pero el resto de los estados Exacto. del que conforman el país pues tienen una diferencia muy muy marcada en cuanto al avance de reconocimientos entonces pues, también es importante para la gente que nos escuche que pensemos que el país no es solo la Ciudad de México y que hay muchas otras personas que, mientras más avanzamos aquí en la capital, pues más se retrasan, digámoslo así, en materia de reconocimiento en sus estados. A pesar de mandatos de la Suprema Corte, que son eso, mandatos, no sugerencias, pues hay muchos gobiernos locales y estaduales que se niegan a reconocer estos derechos, justamente por la presión de los grupos más conservadores y más contestatarios, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, es importante decir eso, y también es importante reconocer que, eh, el, el avance tiene que ir eh, de la mano con un avance cultural. De nada sirve que haya leyes antidiscriminatorias, que haya leyes a favor de la inclusión, que haya políticas públicas, si culturalmente no avanzamos en cambiar nuestra forma de ver el mundo.
4: ¿Qué estados podríamos decir que son pues, los más rígidos, más duros todavía para la aprobación de leyes de este tipo? Híjole, pues, Por ejemplo, Guanajuato,
6: Uh -huh. tan cerca de la Ciudad de México y tan lejos de la, de la diversidad, ¿no? donde existen incluso leyes que, eh, que hacen punible la manifestación más sencilla de afecto entre las personas, como puede ser un beso en vía pública. No, eh, no estoy hablando de ninguna otra expresión de cariño, estoy hablando de un beso, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, recordemos que es uno de los grandes bastiones de un partido muy conservador, que es el Partido Acción Nacional. Y que bueno, eh, eso nos da, por ejemplo, un, 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 una comparación, una posibilidad de comparación entre una ciudad de México y un estado como Guanajuato con diferencias terribles.
4: Oye Héctor, pues eh, sí, mucho por hacer. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y estaremos muy pendientes de los temas que vengan. Por supuesto, yo quedo a sus
6: órdenes y solamente me gustaría terminar con una frase de Pedro Cerolo que decía, en el mundo que yo me imagino cabemos todos y todas lamentablemente en el mundo que se imaginan los grupos
4: de derecha, solo caben ellos Muchas gracias Héctor, saludos Saludos, muchas gracias Es Héctor Miguel Salinas, coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 7 con 39 vamos a las finanzas con mi querido Héctor Vieira
14: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.6%, equivalente a 314.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.508.35 unidades, sumando dos jornadas consecutivas con correcciones a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 313.26 puntos para quedarse en 34.715.39 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio punto cero tres puntos que lo colocó en 4.482.73 cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos punto setenta y tres unidades que en tanto el Nasdaq prestó 186.23 punto puntos para situarse en 14.154.02 mil y punto cero dos unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.24% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 16 centavos a la compra y en 20 pesos con 50 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 76 centavos a la compra y 23 pesos con 24 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la tasa de desempleo en el país al cierre de 2021 se ubicó en 3.96%, lo que representa que 2.1 millones de mexicanos se encuentran desocupados, por 59 millones con empleo, cifra superior en 4.3% a lo reportado en diciembre de 2020. Tras la publicación del decreto para regularizar los automóviles importados conocidos como chocolate en 10 entidades del país, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, advirtió que esta medida generará un impacto en el sector cercano al 40%, al señalar que muchas de estas unidades vienen en malas condiciones. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que durante 2021 el robo de automóviles registró una caída del 11% con respecto al año previo, al pasar de 69.903 a 62.208 unidades hurtadas, de las cuales el 62% se concentraron en el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guanajuato. El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, advirtió que durante el presente año se podría vivir un desabasto generalizado de medicamentos en el el país, debido a la alta demanda, la falta de insumos provenientes del extranjero, principalmente de China e India, así como por el incremento de los costos logísticos. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias a nuestro compañero Héctor Vieira. Oiga, eh, estoy reiterando, eh, solicitar donadores de plaquetas tipo A positivo o negativo, y también y O positivo o negativo, para el paciente Guillermo Ferrer Durán, está internado en Star Médica allá en Lomas Verdes. Eh, por favor, si usted eh, pudiera ayudarnos a donar, hay que marcar al número 55-26-25-1700. 55-26-25-1700 a la extensión 1026. La extensión es la 1026 para programar su cita. El ingreso va, el ingreso va a ser por la sala de urgencias. Por favor, pues se necesita ahorita de su ayuda, entonces le vamos a agradecer. Solicitan donadores de plaquetas tipo A positivo o negativo y O positivo o negativo para el paciente Guillermo Ferrer Durán, internado allá en Estar Médica en Lomas Verdes. Son las siete con 43. Como cada semana, me nos da mucho gusto saludar aquí en este espacio al ingeniero Carlos Álvarez, el presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto, ¿cómo está?
6: Muy buenas tardes, Manuel, a ti, a todo tu auditorio. Mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A ver. El suelo, me refiero al suelo agrícola. De acuerdo con las teorías del de origen del mundo, de la vida, fue formado a través de millones de años y las hojas de los árboles. El tema son los árboles. Uh -huh. Nadie, o bueno... Pocos en el planeta entendemos, y me encuentro entre ellos, la importancia de los árboles. Las bacterias más viejas que hoy conocemos se llaman cianobacterias. Allá en Cuatro en Coahuila, hay todavía esas bacterias. Ellas son las primeras que recibieron la luz del sol y la transformaron así, mágicamente, en biomasa el celulosa, hombre, para decirlo más fácil. Hoy le decimos biomasa. Esos son los árboles. La maravilla más importante de la naturaleza son los árboles. ¿Por qué? Porque esos árboles, a través de millones de años, formaron el suelo. Ese suelo que nos da, milagrosamente, la vida, los nutrientes. Mm -hmm. Si tú pones una, un, un frijolito, ¿no te acuerdas cuando estábamos en primaria? Le decía a ver, tráigase su frijolito. ¿No? <risa> Y de ahí sale, y dices, ¿cómo? ¿Cómo de esta semilla, bla, bla? No. Entonces, Con los algodones, ¿no? Exacto. Entonces, los microorganismos que están ahí, en el suelo, son decenas de miles de cadenas bacterianas diferentes. Es más, todavía hoy no conocemos las funciones, las reacciones bioquímicas que se realizan entre ellos, entre estos microorganismos, ...para dar esta maravilla de la fertilidad del suelo... ...para que podamos obtener estos nutrientes, estos productos agrícolas. Tenemos todo, vitaminas, minerales, bueno, proteínas, vegetales... ...no más que nosotros estamos necios con el steak, con el bistec de res, ¿no? Quiero <risa> un bistec? ¿Cómo me voy a comer una, una ensalada con nueces? Pues es más sano comerse una buena ensalada con nueces con almendras. ¿me explico? Que comerse un bistec, porque si lo analizamos desde el punto de vista ambiental, el bistec es un pecado. Okay. O sea, tirar la corteza vegetal, la maravilla de la corteza vegetal, que absorbe CO2. Acuérdate que en sexto de primaria, por los que no se acuerdan, nos enseñaron el proceso de la fotosíntesis. Uh -huh. O sea, esta biomasa, o esta celulosa, ...es la que absorbe el CO2... ...y nos regala oxígeno... ...esa sería la función primaria... ...pero hoy... ...gracias a la revolución verde... ...de los norteamericanos... ...¿verdad?... ...nos llegaron a fines de los 50... ...principios de los 60... ...nos llegan y nos dicen... ...¿cómo van a seguir agregando ustedes al campo... ...al suelo agrícola... ...las excretas de los animales... ...mi abuelo... ...cultivaba el campo... Y tenía sus animales, y todas las excretas de los animales, las gallinas, los pollos, las vacas, y las mulas que eran con las que cargaba él el producto agrícola, el maíz, el frijol, la calabaza, el jitomate que sembraba, esas mulas, todas las excretas, él las aplicaba al suelo. ¿Verdad? Okay. Para fertilizar el suelo, para regresarle esa materia orgánica al suelo. Entonces llegan los norteamericanos y dicen, no hombre, están ustedes en las cavernas, ¿cómo creen? Olvídense de eso. Aquí está la urea. Y nos traen el fertilizante químico, ¿la urea? La urea. Sí, pero la urea es sintética, es derivada del amoníaco y el amoníaco sale del petróleo. Okay. La urea son unas perlitas blancas que pueden ser de 2 o 3 milímetros de diámetro. Uh -huh. Y nosotros aplicamos hasta 4 millones de toneladas de urea cada año en los suelos mexicanos. Y después de 30 o 40 años que tenemos usándola, ahora los suelos están ácidos. Porque la urea tiene un carácter ácido. Yo vendí urea. Yo es soy parte tiene? de ese círculo maligno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Entonces, cuando tú aplicas mucha urea al suelo, entonces estos microorganismos que hacen la maravilla de la fertilidad se mueren y la actividad biológica del suelo disminuye y por lo tanto la productividad, el tamaño de cultivo disminuye. Ya no producimos algodón en México gracias a la urea, mejor lo importamos de Australia porque en Australia sí entienden que tenemos que producir sin fertilizantes químicos y sin plaguicidas tóxicos. Ahora bien... Todo esto lo traigo a colación porque el 22, el 21 de diciembre, el Washington Post nos dedica un reportaje a México enorme en donde nos critican de la producción del trigo en la región del Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui, por los que no lo saben, está alrededor de Ciudad Obregón y de Namojoa en Sonora. Uh -huh. Son más de 300.000 mil hectáreas y ahí hay una aplicación enorme de estos venenos, por un lado de los pesticidas y por otro lado de los fertilizantes, en este caso de urea. Entonces, el problema, ya para terminar, ¿verdad? porque si no yo me quiero echar aquí media hora, pero no me da tiempo. El problema más importante es que independientemente de que la acidez de la urea eh, está disminuyendo la, la, la actividad biológica de nuestros suelos, reduciendo su productividad, perdiendo suelos, ahora ahí les va lo más grave, cuando tú tienes que aplicar esta urea en el suelo, tiene que diluirse. Esta esferita, esta perlita blanca que te dije, de dos o tres milímetros de diámetro, uh -huh. se tiene que diluir en agua. Y en ese momento, en el proceso de dilución, desprende óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno son uno de los gases más importantes de efecto invernadero porque que están calentando el planeta porque cada tonelada de óxidos de nitrógeno equivale a 265 toneladas de CO2, de óxido de carbono y nosotros en México obedeciendo a los intereses norteamericanos obedeciendo a las poderosas esas transnacionales, estamos usando tres y media o 4 millones de toneladas en los suelos mexicanos, por un lado acidificándolos y por otro lado generando enormes cantidades de óxidos de nitroso, óxidos nitrosos, perdón que están calentando el planeta o sea somos unos irresponsables por seguir las instrucciones, seguir la moda de los norteamericanos ya para terminar, la FAO que es la agencia de alimentación y agricultura de la Nación de Naciones Unidas hace ya ocho años nos dijo no es con fertilizantes químicos ni con plaguicidas tóxicos como se deben producir los alimentos en el planeta. Bien. Ese es
4: mi comentario, mi querido Manuel. Wow. Yo quisiera otros 20 minutos. Pero... No, pero mire, nos, nos quedan tres minutitos, pero a ¿Sí? así ¿qué recomendaciones entonces? Porque estamos en... es. ¿Cuáles son las recomendaciones? O ¿Qué es. deberíamos hacer? Hay cultivos, el, el nopal. Si yo
6: produzco nopal, que es un cultivo muy eh, eh, fácil de producir, muy resistente a las plagas, el Nopal, el sí mismo, su composición tiene nitrógeno. Hay una, hay un ejemplo en Michoacán, el doctor A, que tiene como 15 años, él siembra Nopal, lo mete a un biodigestor, le saca el metano, obtiene un poquito de energía eléctrica y luego lo que queda en el reactor, ese digestato que queda en el biodigestor, ese lo pone en agua y lo aplica al suelo agrícola. Esa es una forma de fertilizar con otro producto agrícola que tiene contenido de nitrógeno, porque para terminar, los nutrientes mayores del suelo son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, uh -huh. y los otros micronutrientes, ¿verdad? el aluminio, el zinc, el magnesio, hasta el cromo, hombre, fierro, níquel, pero de origen orgánico son los micronutrientes. Entonces, nosotros tenemos que producir alimentos usando los mismos alimentos. Otros cultivos que nos sirven como fuente de nitrógeno, que son de origen natural, que esos no disminuyen la, 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 la actividad biológica y qué es lo que tenemos que hacer para conservar nuestros suelos. Porque los suelos son un organismo vivo porque son microorganismos, ¿me explico? Uh -huh. Eso es el suelo. Entonces, esa es la recomendación, que abandonemos los fertilizantes químicos, los pesticidas tóxicos, y que usemos todo otros cultivos que tienen grandes eh, cantidades de estos nutrientes para fertilizar los suelos con ellos mismos, también podemos poner residuos orgánicos de pescado. De, si ¿sí me explico? También hay harina de pescado. También se puede, el suelo se puede fertilizar con eso. Okay. O sea, con todo lo orgánico, pues. Uh -huh. Ese es el tema.
4: Tenemos que regresarle al suelo la materia orgánica. Es muy interesante. Hasta aquí lo vamos a dejar, mi querido. Muy bien. Oye, como siempre, un gusto. ¿Dónde podemos seguirlo, encontrarlo? Sí, con mucho gusto. Eh, mi blog es www.carlosalvarezflores.com, y
6: donde estoy muy activo es en Twitter, es arroba C. Álvarez Flores.
4: C. Álvarez Flores. estoy a sus órdenes. Bueno, ingeniero, pues yo le agradezco como siempre, y me da mucho gusto saludarlo al contrario, muy buenas noches Manuel muy Hasta buenas luego. noches, es el ingeniero Carlos Álvarez presidente de México Comunicación y Ambiente, las 7 ya con 53 minutos, okay, rapidísimo ayer le presentamos el caso de un ladrón que utilizando un arma de plástico quiso asaltar a los pasajeros de un transporte público aquí en Tláhuac, pero pues en su lugar recibió una tremenda golpiza por parte de los usuarios de la unidad toma, sí le dijeron este jueves 20 de enero fue remitido a la cárcel ya por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este intento de robo ocurrió el pasado martes 18 de enero en un camión que circulaba por las calles Francisco Jiménez y Agustín Camarena. Esto de la colonia Santiago Sur, en un video que fue difundido además en redes sociales, se observa cómo al menos cuatro personas golpean al asaltante a tal grado que terminó llorando con la boca llena de sangre este tipo, este sujeto que ya está encarcelado. La gente está harta, eh. la gente está harta. Bueno, pues le agradecemos mucho su preferencia nos vamos a ir con una rolita de Adele, y es que visiblemente afectada, no pudo evitar las lágrimas, Adele. Se mostró a través de las redes sociales para compartir un video donde aclaraba que no podrá presentarse en el show, que venía preparando con el fin de cantar en Las Vegas durante una larga temporada. Nos escuchamos mañana en punto de las seis de la tarde aquí en este espacio que es Heraldo Radio, a nombre de Jesús Martín Mendoza, gracias por su confianza. pásela muy bien, yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir con... En arroba al aire. Ahí nos pueden seguir. Esto es Set Fire on the Rain de Adele. Gracias y hasta entonces.